0: Advertencia El siguiente capítulo contiene descripción de situaciones gráficas Que pueden alterar tu sensibilidad Se recomienda discreción Él todo lo apunta Él todo lo ve Y sigue tus pasos Estés donde estés Te observa cuando duermes Te mira al despertar no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti. Él sabe de mí. Él sabe de todo. No intentes huir. Navidad es una fiesta de celebración. La familia se reúne, se intercambian regalos y se come rico. Pero a veces, lo que entra por la chimenea no es el viejito pascuero. Y su traje invernal no es lo único manchado de, rojo. manchado de rojo. ¡Archivo criminal! Querida persona que estás escuchando Archivo Criminal, te cuento que este es un episodio especial. Porque a nosotras también nos invade el espíritu de las fiestas Y quisimos regalarles los ingredientes perfectos para sus pesadillas De nada Hablaremos de tres historias navideñas Crímenes que ocurrieron en una fecha que debiese ser alegre Porque así es la maldad No se rige por el calendario El primer caso es el del asesinato de una niña Tan bonita y extrovertida que participaba y triunfaba en concursos de belleza infantil y era conocida por toda la ciudad. Este es el caso de Joe Bennett Ramsey. La mañana del 26 de diciembre de 1996, Patsy Ramsey se dio cuenta de que su hija de 6 años, John Bennett, no estaba en su cama gracias a una nota que encontró en la escalera. En el papel se exigían 118 mil dólares por el rescate de la niña, quien supuestamente había sido secuestrada. Cuando llegó la policía, John, el padre de la niña secuestrada, les contó que esa suma era equivalente al bono que hace poco le había dado su empresa, por lo que quien estuviera detrás del crimen tenía que tener acceso a esa información. Otra cosa que llamó la atención de los detectives fue que la carta era bastante larga, especialmente considerando que, por los materiales que se usaron, había sido escrita en la escena del crimen. Y es que, si te estás llevando a una niña a la fuerza, ¿no estás apurado y quieres salir de ahí lo más pronto posible? Tampoco se encontraron huellas digitales en el papel más allá de las de Patsy y los investigadores que manejaron la escena. Aunque, claro, el secuestrador podría haber usado guantes al momento de escribirla. Se calcula que la desaparición de John Bennett fue entre la noche del 25 de diciembre y la madrugada del 26. En su casa solo estaban ella misma, sus padres, Patsy y John, y su hermano mayor, llamado Burke, quien tenía solo nueve años. Al llegar... Los dos policías que se presentaron primero revisaron la casa de forma superficial, notando que no había evidencia de que se hubiera forzado la entrada. Uno de ellos, el oficial Rick French, bajó al subterráneo y se encontró con una puerta trabada, la cual no intentó abrir porque lo que estaba buscando era el lugar por el cual él o los secuestradores habían huido. En el intertanto, John se las arreglaba para pagar el monto exigido para recuperar a su hija, mientras que expertos forenses buscaban evidencia en la habitación de la niña. Y eso era un problema, porque como se asumía que lo que había pasado era un secuestro, solo se acordonó su pieza, lo que permitió que cualquier tipo de evidencia en otro lugar de la casa fuera contaminada. No se dieron cuenta de que esto podía ser un problema hasta la una de la tarde del día después de Navidad, cuando un detective le pidió a John Ramsey y a un amigo de la familia que lo ayudaran a revisar la casa, para ver si es que había algo raro. Empezaron por el sótano. Lo primero que notaron fue esa puerta obstruida que el oficial French había ignorado. Cuando la abrieron, se dieron cuenta de que esto no era un secuestro, era un homicidio. John Bennett estaba en el suelo, su torso cubierto por una sábana blanca, su boca tapada con cinta adhesiva. Su cuello y sus manos estaban atados con un cordel de nylon. Ignorando que con sus acciones contaminaba la evidencia, pero superado por el impacto de ver a su hija muerta... John la tomó en brazos y la llevó al primer piso. Según lo develó la autopsia posterior, la niña de 6 años murió por estrangulamiento y por fractura craneal. No había indicios de violación, pero no se podía descartar abuso sexual de algún tipo, pues si bien no se encontró semen, sí había sangre en el calzón de John Bennett, lo que indicaba algún tipo de herida la habían estrangulado con la ayuda del mango de una brocha que amarrado al cordel de nylon había funcionado como torniquete en el estómago de la niña habían restos de piña aún por digerir y esto podría haber sido clave porque la mañana del crimen se encontró un bowl con piña servida en la cocina y ni Patsy ni John recuerdan haberla dejado ahí el bowl sí tenía huellas digitales de Burke el hermano de nueve años de la niña asesinada. De la niña asesinada. Estados Unidos, completo, quería saber quién había asesinado a John Bennett, pero la contaminación de la evidencia, entre otros errores de la investigación, hicieron que este caso se mantenga sin resolver hasta el día de hoy. Por años, los principales sospechosos han sido John. Patsy e incluso Burke pues todo apunta a que el asesino estaba en la casa pero no se ha presentado evidencia suficiente como para acusarlos formalmente en 2003 con un nuevo fiscal a cargo se abrieron a otras alternativas se publicó esta vez que la evidencia indicaba que era más probable que hubiese sido alguien externo y no la familia lo cierto es que este caso está lejos de ser resuelto aunque tampoco ha sido archivado Y hasta el día de hoy La policía busca dar con los culpables ¿Te cuento algunas teorías populares? La más común es sin duda La más triste John Bennett Se hacía pipí en las noches Y tras un incidente nocturno Sus padres la habrían asesinado Algunas personas creen Que fue Burke Quien se habría enfurecido con su hermanita Luego de verla comiéndose su piña Y claro Está la alternativa de que haya sido su padre. Yo solo espero que algún día el mundo sepa qué pasó la noche del 25 de diciembre donde los Ramsey y que la pequeña John Bennett tenga por fin la justicia que merece, esté donde esté. Como verán, a veces la Navidad no es ni tan blanca ni tan dulce. En Archivo Criminal sabemos que uno, o en este caso, tres historias, no son suficientes. Por eso, te recomendamos documentales para que puedas revisar esta semana debajo del velo sobreviviendo a la luz del mundo nos cuenta la historia de una iglesia cristiana con miles o quizás millones de seguidores alrededor del mundo que esconde bajo sus prédicas los horrores más terribles que pueden llegar a suceder cuando le damos demasiado poder a una sola persona está en HBO Max y es un imperdible a plena luz el caso Narvarte es un documental que desvela el multihomicidio de cinco personas, entre ellos Rubén Espinosa, un fotoperiodista muy crítico del gobierno de Veracruz. Los hechos ocurrieron en julio del 2015, a plena luz del día. Pero, ¿se sabe lo que pasó? Viajemos en el tiempo hasta diciembre de 1929, Plena Gran Depresión Días antes de Navidad Carolina del Norte Charles Lawson llevó a su esposa Fanny Y a sus siete hijos a la ciudad Para que se compraran ropa nueva Porque se iban a hacer un retrato Eran Mary de 17 años Arthur de 16 Carrie de 12 Mabel de 7 James de 4 Raymond de 2 Y Mary Lou un bebé de solo cuatro meses no era un paseo normal puesto que la familia era granjera y luchaba mes a mes por seguir a flote pero a veces se podían dar estos lujos un par de días después específicamente la tarde del 25 de diciembre la familia se preparaba para ir a la casa de unos familiares y celebrar las fiestas con ellos pero esto nunca se concretó primero Charles Lawson le disparó a sus hijas Carrie y Mabel que se encontraban afuera y apiló los cuerpos al interior de un granero. Luego volvió a la casa y le disparó a su esposa Fanny que se encontraba en la entrada. Mary escuchó el disparo y se puso a gritar mientras que sus hermanitos James y Raymond corrieron a esconderse. No olvidemos que tenían solo cuatro y dos años. Y dos años. Dos años. Charles le disparó a Mary, y luego de encontrar a los dos niños, le disparó también. Por último, fue a buscar a la guagua, Mary Lou, y la golpeó hasta matarla. En medio de este baño de sangre y muerte, abandonó la granja. Caminó por una zona boscosa, y después de varias horas, cuando sus vecinos ya habían encontrado el cuerpo de su familia, se pegó un tiro y murió. solo sobrevivió Arthur, el hijo al que, por algún motivo, momentos antes de la masacre, Charles había enviado a realizar diligencias. Los cuerpos fueron encontrados con los brazos cruzados sobre el pecho y con una especie de almohada de piedras bajo sus cabezas. Pero, ¿por qué? Una teoría es la presunta relación incestuosa entre Charles y su hija mayor, de la que habría abusado y que incluso habría dejado embarazada. Puedes conocer por dentro la casa donde ocurrieron los crímenes en una serie llamada 28 días paranormales que está disponible en Netflix. Volvamos a este siglo, específicamente a la noche del 24 de diciembre de 2013, en San Diego, California. Y aún más específicamente al estacionamiento del Mall Mission Valley, donde Salvatore Belvedere, de 22 años, e Ilona Flint, de la misma edad, fueron encontrados muertos en su auto. A Salvatore le habían disparado entre los ojos, mientras que Ilona recibió el tiro mortal en la parte posterior de su cabeza. Ella, que estaba comprometida para casarse con Gianni, el hermano de Salvatore, alcanzó a llamar al 911 para decir que le habían disparado. Que le habían disparado. La policía llegó hasta la casa de Leonard Belvedere, padre de Salvatore y Gianni, y dueño del auto que ahora era una escena del crimen, para contar lo sucedido. Mientras tanto nadie podía dar con el paradero de Yanni ¿se trataba esto de un triángulo amoroso con un desenlace fatal? Según los registros a los que la policía tuvo acceso el teléfono de Yanni se apagó a las 11.45 de la noche del tiroteo y no volvió a encenderse se vio también que su prometida le había enviado mensajes de texto poco antes de morir. Pasa lo siguiente. Ilona trabajaba en el mall y lo normal era que Yanni la fuera a buscar. Como no llegó ni le contestaba el teléfono, ella se había preocupado e incluso había llamado a hospitales de la zona consultando por su novio. Pasó Navidad, pasó Año Nuevo. Y el 17 de enero, la policía encontró el auto de Gianni, a 145 kilómetros de San Diego. Había sangre en el asiento del copiloto, y todo lo inundaba un olor putrefacto. En la maleta, estaba el cuerpo en descomposición del joven perdido. Había una bala en su cráneo. Y esa bala venía de la misma pistola que mató a Salvatore y a Ilona. En el auto, encontraron ADN suficiente para usar como evidencia, pero no hizo match con los registros de las autoridades. Pero tuvieron un golpe de suerte. Un día después de que apareciera el auto de Gianni, la policía detuvo a un hombre que llevaba un rifle de asalto, mucha munición y otras armas de fuego. Entre ellas, una de calibre .45, otra de calibre .22 y un silenciador. Ese hombre era Carlo Mercado. Fue detenido y al rato liberado, pero al salir la policía le mantuvo la pista, sospechando que estaba ligado al mercado ilegal de armas. Y bingo, en abril del 2014 ya tenían evidencia suficiente para arrestarlo. Se declaró culpable, pero solo de tener un silenciador ilegal. Y como parte del acuerdo, se le tomaron pruebas de ADN. Bingo. Su ADN coincidía con el que la policía encontró en el auto de Gianni. Y descubrieron que la pistola calibre 22 que le confiscaron coincidía con la que se usó en el triple homicidio. El 28 de junio del 2014, Carlo Mercado fue acusado de los crímenes. ¿Pero por qué lo hizo? Según la policía, o fue porque vivía en un mundo de fantasía donde creía ser un asesino, o porque creía vivir en un mundo donde nunca pagaría las consecuencias de sus actos. Y es que primero habría asesinado a Yanni, dejándolo en la maleta y robando su auto. En el mall, Ilona y Salvatore se encontraron con este extraño en el auto conocido y lo enfrentaron, lo que resultó en que Carlos los matara. Los, matara. los matara Mercado se declaró culpable y hoy cumple tres cadenas perpetuas consecutivas sin opción de libertad condicional lo sea estas no son tres historias que uno esperaría escuchar en navidad pero fue justo en esa fecha cuando ocurrieron y es justo en estos días que les proponemos recordarlas Desde Archivo Criminal, te esperamos en unos días más para contarte una nueva historia real que te va a helar la sangre. Y es que aquí, incluso en fiestas, nos dedicamos a develar lo peor de nuestra especie. Feliz Navidad, te deseamos a ti que nos estás escuchando. Cuídate calling when the snow's the most and all you cats are sleeping warm is too